0: 3. april 2022. Viktor Orbáns parti Fidesz sikrer et to tredjedels flertall i den ungerske nasjonalforsamlingen for fjerde gang på rad. 24. april 2022. I andre valggrunnet av det franske presidentveget Marine Le Pen mot Emmanuel Macron, men sikrer likevel 41,46 prosent av stemmene. 11. september 2022. Sverigedemokraterne får 25,5 prosent av stemmene i det svenske riksdagsvalget 25. september 2022 Giorgia Melonis høyre radikale Italias brødre sikrer 119 mandater i Italias deputerkammer opp 87 mandater fra forrige valg 3. september 2023, det prorussiske populistpartiet Smer, med tidligere statsminister Robert Fiko i spissen, vinner valget på ny nasjonalforsamling i Slovakia med nær 23 prosent av stemmene. 15. oktober 2023, det regjerende smått autoritære partiet PIS ble største parti i valget på Polsk Nasjonalsamling, men ble til alt hel slått av en gruppe bestående av tre oppositionspartier. 22. november 2023, Gerd Wilders høyre radikale frihetspartiet sikrer 37 mandater i det nederlandske parlamentsvaret opp. Tive Vad går det av europeiske velgere for tiden? Kan all den ekstremismen som velter i EU-land etter EU-land komme til å velte hele det europeiske prosjektet? Vi spør Europabevegelsens generalsekretær og 12 minutter Europas ansvarlige redaktør Fredrik Mellen hva som skjer og hva som kan gjøres. Velkommen hit, Fredrik, eller velkommen og velkommen, og er det jo du som er podcastens ansvarlig redaktør, så det skulle vel kanskje bare mangle. Du, i eh, og med at Vilders nylige lille valgskred i Nederland, må jeg nesten spørre, står Europa foran en ytterliggående høyrebølge. Ja, det kommer litt om
1: på hva man mener med ytterliggående høyrebølge, og hva man sammenligner med. Jeg tror egentlig ikke det. Gert Wilders parti gjorde det jo godt i Nederland, men vi fick ju bara någon nå 20 de ble nok parti, og det blev ryktet nog störste parti och det är det som egentligen har varit mest uppsvikt stigsviktarna. Nu har ju Nederländerna ett land med väldigt många partier och utan spärrgränse och så vitt jag vet så är det så hela landet är en valkrets så sånn att de har ju en ja, en hel bråte med partier och man kan komma in i parlamentet med med bara 0,6 0,7 eller något sånt så sånn att det är ju egentligen den våldsamma uppsplittringen av det politiska landskapet i Nederländerna som Kanskje har banet veien for att uh, partiet med bare noen 20 kan bli det største. Da. Men det betyr jo at uh, etter nederlandske tradisjon så er det han som uh, kommer til å få første anledning til å prøve å danne en regjering. Det tror jag i utgangspunktet ikke han kommer til å klare. Fordi det er bare et parti i det nederlandske parlamentet som har sagt at de kunne tenke sig å samarbeide med han. Og det de har ikke flertall sammen. Så da får vi jo bare se hvor, uh, hvordan dette utviklet seg. Men uh, det er jo ikke uh, noe, noe i nærheten av flertall for uh, Gjert i den, hverken den nederlandske befolkningen eller eller den uh, nederlandske nasjonalforsamlingen.
0: Men du, er det ikke litt merkelig da? Jeg har alltid platt å se på Nederland som et veldig fredselskende land der innbyggerne sykler omkring og nynner på brelettsangen med tre skoper og sånn. Hvor har så altså hen og gir uh, Vildas og Ko over 23 av stemmene. Det hänger jo ikke helt på grepet at det er det vi har av det landet.
1: Nei, det gjør jo ikke det, men, uh, men det som er liksom, den store forskjellen fra tidligere, altså, han har jo selvfølgelig gjort et godt valg, men den store forskjellen er at han denne gangen klarte å bli det største partiet. Det er jo selvfølgelig alvorlig nok, men jeg er egentlig minst like bekymregt for utviklingen i det konservative partiet i som hvor de ytterliggående kreftene får stadig større overtak, og det er også andre städer i Europa som er bekymret, men hvis vi skal holde oss til Nederland, da, så kan vi jo sammenligne med Marine Le Pen i Frankrike, hvor Gjert Wilders var uh, jo i hvert fall sånn, over tid omtrent samme pos posisjon som henne. Det er, det er en betydelig, et betydelig mindretall som slutter opp om
0: en slik ytterliggående politikk, men, men langt ifra noe flertall. Mm. Men nå er det jo en ting som forener disse høyre radikale og populistiske partiene, nemlig den sterke EU-skepsisen. Når um, så mange av dem får makt, enten i regjering eller i kraft av flere parlamentsmandater, Tror du det vil føre til at det stikkes flere kjepper i EU-hjulene? Både og. Det kan nok hende at det i noen politiske spørsmål,
1: når det, som for eksempel da, når EU skal enes som en Ukraina ukrainapolitikk, så ser vi jo at fordi... Det er med nødvendig med i utenrikspolitikken, så får sånne som viktor Oluban en, en veldig ufortjent uh, posisjon, hvor han kan drive med utpressing. Hvis ikke jeg får det som jeg vill på et annet område, så stiller mig meg veien på dette. Det kan det nok dessverre hende at vi får se mer av. Men uh, hvis det ikke blir uh, mange flere land det vi snakker om nå, så tror jeg ikke i de fleste vanlige politiske saker som er til behandling i EU, så tror jeg ikke det kommer til å ha så immer stor tydning. Vi ser jo for eksempel at Meloni i Italia, som jo også markedsværte seg som en veldig sånn EU-skeptisk og nasjonalistisk og populistisk politiker, faktisk har blitt veldig krystallklare og positiv, i hvert fall i Ukraina spørsmålet etter at hun ble statsminister i, 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 i Italia og spilte en mye mer konstruktiv rolle enn det mange fryktet. Så det er vanskelig å si. Jeg kjenner heller ikke Gert Wilde fra nederlandspolitikk så veldig godt, må jeg innrømme, men jeg tror
0: i utgangspunktet at han ikke kommer til å med å bli statsminister. Men du, hva er det egentlig ved EU som de mener er så fryktelig farlig?
1: For disse ytterliggående høyrepopulistene og nasjonalistene som Viktor Orbán og sånt, så handler det jo om litt sånne autoritære tendenser, at EU stiller seg i veien for at de kan drive med demontering av rettsstaten og demokratiet sånn som de ønsker, det har vi sett i Polen og ikke minst da for Ungarn, EU og for så vidt også Norge med EØS-midlene har jo hållt midler tilbake fordi disse regjeringene bryter med premissene for å få støtte, og det, det reagerer jo disse på med irritasjon. De mener jo at andre land ikke har noe med hvordan de styrer og skalter og valter i sine egne land, og det har de jo rettig i den forstanden at hvis de hadde konsekvensen av det, du kan ikke være med i et internasjonalt fellesskap som bygger på noen prinsipper og premisser, og, og samtidig med de prinsippene og premissene for medlemskapet. Altså, Ungarn for eksempel vil jo aldri i verden bli tatt opp som medlem av EU i dag. Det samme har jo gjeldt Polen i flere år. De vil ikke bli tatt opp som medlem av EU med, med de innskrenkninger i rettsstatsprinsipper som, som de der har bedrevet med. Så jeg synes jo det som først og fremst mangler i EU er jo ikke... Ett instrument for å forhindre sånne ting som brexit, at ett land melder sig ut, det er jo medlemslandenes suverenitet i varetaget at de kan, kan gjøre det. Det EU mangler er et instrument for å kikke medlemmer ut, som ikke lenger tilfredsstiller kriteriene til medlemskap. Og hvis man hade hatt et sånt instrument, så hadde det nok også vært mye lettere å disiplinere regjeringer som tuller med demokratiske spilleregler og rettsstatens prinsipper. Og da hadde de også fått problem på hjemmebane, för den ungarske befolkningen for exempel har ingen interesse av at Ungarn skal
0: forlate EU. Har du gjort deg noen tanker om var mange EU-motstandere på norsk venstreside føler om å være på lag med med det europeiske ytre høyre? Ja, jeg har vel egentlig tenkt på det i 30 år,
1: men... <laughs> Vi kan bara konstatera att att sån som sånn är det det är ju kåfallande att nå er det ju ett enaste parlamentariskt vänstersidaparti i hela Europa som är enig med SV för exempel. Eh hade det borde ju vara ett problem för SV som ju liker och gärna och politiken sin ideologisk. Och vis eh vi menar att de er de enda i hela Europa som har forstått socialismen riktig, så har de ju en lang rad problem egentligen. Men detta för dig, de, detta för dig de skalte och med med själ, jag konstaterar att eh, också i Norden så är nå eh, SV blivit alldene, där har det ju tidigare varit eh, partier i Sverige och Danmark som har varit då är skeptiske, men eh, nå er det altså, det er venstre siden i Norge, og så er det yttre og høyre i resten av Europa. Mm. For å være helt ærlig, så, så framstår jo det siste som mye mer logisk, at uh, partier som uh, er klart nasjonalistiske uh, er imot dette samarbeidet. Uh, det er jo et samarbeid mellom små og mellomstore demokratier i Europa, som bare blir mer og mer nødvendig i en stadig mer internasjonalisert verden og,
0: utenfor Norge så forstår alle på venstre siden at dette er et projekt de skal støtte Helt til slutt, hva tenker du europa kan gjøre for å eksponere euroskepsisens tvilsomme sider uten å tråkke på ømmetær og uten å slå folk i hardkorn med høyre ekstremister?
1: Jeg tror vi kan gjøre noen ting uten å tråkke på noen ømmetær Sånn så er jeg ikke at jeg tror det er mulig men det jeg tror er at det er vondt for, for en mer stillfaren Europa-debatt. I all den tid det ikke er sendt en ny søknad om norsk medlemskap. I det øyeblikket det blir sendt en ny søknad, så, så tror jeg det er at vi får skyttegravsdebatt med en gang. Det som jeg derimot synes er synd, er at de små tilløpene vi har til Europa-debatt i Norge, så så virker det som sånn, det er en del aktører som rett og slett bare henter frem argumentene fra, fra 1994, nede på et eller eller noe sånt, nå, og, og bør stå støve av dem, helt uanfektet av at det har gått 30 år, og at hela Europa, alle demokratiske landene i Europa nå, med, med, unntak av, med unntak av Schweiz og Storbritannia, er enten medlem av EU, eller B-medlem, sånn som vi er, eller så har de en nasjonal og offisiell målsetting om å bli medlem av EU. Så det er, eh, Norge har for så vidt blitt det annerledes landet som nei siden, eller ikke det annerledes landet, men et annerledes land har vi blitt, eh, om ikke det annerledes
0: landet som nei siden forestilte seg for 30 år siden. Dette blir det minst 12 minutter av. Tusen takk for at du suppet inn og måtte delta din visdom, og tusen takk til som vi hørte på. Dette er 12 Minutter Europa. Ansvarlig redaktør er Fredrik Mellem, og jeg heter Jarlipettersen. På igjenhør. Jeg beklager at jeg i denne episodens intro kom i skade for å uttale den slovakiske politikeren Robert Fitzos navn Robert Fiko. På slovakisk uttales det nemlig Robert Fizo. Samme var norsk fonetikk skulle tilsi, og jeg skjemmes. Robert Fizo der altså. <skratt> Husk å abonner på podkasten, så får du et varsel når vi slipper nye episoder. Og ikke glem å følge Europa-bevigelsen og 12 Minutter Europa i de sosiale mediene, for som vi alle vet, det kan aldrig bli nok Europa.